Мы вчера говорили о том, что в книге «Песни песней» мы видим очень интересную картину. Мы видим, что там очень сильно развита вот эта вот средняя эмоциональная составляющая, но там ничего практически не говорится о сексе. Вот. И на это есть причина. Я хотел бы сегодня посмотреть с вами на несколько вопросов, связанных с этим, для того, чтобы нам еще раз напомнить. Я уверен, что вы, скорее всего, об этом слышали, знаете. Но еще раз напомнить несколько очень важных библейских принципов, связанных с верностью, с тем, чтобы хранить свое сердце и не допустить в своей жизни не то что греха, а расслабление в этом отношении. Оно настигает людей намного быстрее, чем они этого ожидают, если они где-то в своей жизни допускают неверность. Во-первых, вернее, неточность. Во-первых, Давайте мы немножечко посмотрим на предназначение сексуальности. Вот. Мы вчера смотрели уже на эту схему, и мы говорили о духовном основании, о, о том, что духовное основание представляет из себя первое мировоззрение. Оно, оно исходит из нашего понимания Божьей суверенности, из понимания авторитета Священного Писания, из понимания того, что Священное Писание говорит о браке из того, чтобы мы могли, из нашего сокрушения, кстати, перед Богом, из понимания, что Писание говорит о браке, и дальше из понимания, что Писание говорит о браке с эмоциональной стороны. И мы тогда пришли к плоду Духа. Помните, вчера вечером мы говорили о том, что, по сути дела, христианская жизнь выражается, ее результат, ее плод выражается в измененном внутреннем мире, а измененный внутренний мир – это в большой степени эмоции. Вот все, все плоды Духа, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, верность. Все, все плоды Духа, они или весь плод Духа многогранный, он лежит в эмоциональной сфере. То есть есть определенные изменения в наших эмоциях. Это результат работы Святого Духа в сердце человека. То есть вот тогда, когда внутренний мир изменяется, вот тогда человек имеет практический результат того, что Дух Святой действует в его сердце. К большому сожалению, христианская жизнь часто выражена в том, что происходит в церкви, то есть пение какая-то деятельность, детские собрания, детские лагеря. Оно все нужно, но это все только инструменты. Это не цель. Или же христианская жизнь выражается в каких-то внешних формах. Мы миссионерствовать можем, мы можем где-то что-то делать для Господа. И это все имеет свое место. Но вот реальный плод, он сводится к тому, что в результате всего этого Господь сделает в моем и в вашем сердце. Вот насколько Он даст мне мир, даст мне любовь, даст мне радость, которая от Него приходит, даст мне ощущение self-worth, мы вчера говорили, 
значимости, которая от него пришла, не та, которую, которая зависит от признания людьми, от того, что люди вокруг ко мне хорошо относятся, меня приветствуют и считаются с тем, кто я есть. А от него? Вот, вот, это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Потому что он формирует нашу эмоциональную жизнь, нашу эмоциональную составляющую каждого из нас. Вот каждый из нас в огромной степени ощущает жизнь именно здесь. Мы ощущаем жизнь здесь, не в духовном основании. Духовное основание – это основание, которое рождает нашу эмоциональную жизнь. А ощущение нашей жизни, вот когда спрашивают у человека, «How are you?», ну как ты? Вот человек говорит о том, как он себя чувствует. Он, он может, конечно, говорить о каких-то объективных вещах. Я болею, я, ну, у меня дети ведут себя не очень хорошо. Но все равно все сводится к его ощущениям сейчас. И вот, вот почему плод Духа именно в этой сфере. Ну, почему я подробно об этом говорю? Потому что интимная жизнь в огромной степени зависит от того, что происходит здесь. То есть, когда... Когда люди вступают в интимную связь с кем-то другим, кроме своей жены или мужа, главная причина корениться не здесь, а вот здесь. То есть люди каким-то образом, они говорят, потухла любовь, исчерпались чувства, и они ищут более ярких ощущений где-то. То есть главная движущая цель в неверности – это не сам сексуальный акт, а ощущения, которые ассоциируются с каким-то запретным плодом, с какой-то ситуацией, которая принесет, человек ожидает, принесет что-то такое приятное. Так вот, давайте мы вернемся немножко к самой сути того, о чем мы вчера начали уже говорить, о предназначении сексуальности. Сначала посмотрим, как Бог создал. Помните, Бытие 2 глава 18 стих написано, и сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответствующего, соответственного ему. Вы знаете, один из самых э, таких серьезных видов наказаний – это помещение человека в одиночную камеру. Вот когда человека хотят наказать, очень сильно в одиночку его сажают. Людям иногда трудно с другими людьми, но без людей еще хуже. Вот поэтому Бог создает человеку помощник, помощника или помощницу. Вот. И вот эта его цель, когда он, когда он создает, когда он создал, она прежде всего заключалась в возможности общения. Появляется общение, возможность общения между мужем и женой, между этими двумя людьми. И это общение включает в себя и сексуальность. Вот это единственное общение, которое кроме духовного основания, кроме эмоционального, оно включает в себя еще, еще и сексуальное общение. У нас между разными людьми есть наша духовная общность. Допустим, представьте себе, в церкви 
мы связаны духовной, духовным единством. У нас есть духовные взгляды, которые нас объединяют. И мы связаны еще эмоциональной составляющей. То есть нас тянет в общение. Нам хорошо в общении. Помните, хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Песни есть. Вот, то есть это говорит об эмоциональной составляющей нашего общения со всеми людьми. Но вот есть один уникальный вид общения, который Бог оставил только для мужа и жены. Этот уникальный вид общения – сексуальность. Сексуальность, по сути дела, это высшая форма посвящения мужа и жены друг другу. Эксклюзивная, которую Бог оставил только для мужа и жены. И она растет вот из этого, вот эта пирамида, она невозможна без вот этих двух. Мир сегодня живет примерно вот так. Они, у них вот здесь есть сексуальность, которая стоит на такой палочке. То есть без, без основания. Вот почему она очень непрочная, и почему она очень э, к плохим последствиям приводит. Здесь же во второй главе книги Бытия, помните, когда Бог создает Адама и Еву, вот, 22 стих написано, «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, привел ее к человеку и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей, будут одна плоть». Не написано «один дух», а «одна плоть». То есть Бог предполагает физическое единение между мужем и женой, Дальше написано, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. То есть слово «прилепиться» оно предполагает глубокое эмоциональное посвящение, и не только эмоциональное, но и физическое посвящение. Эту физическую связь, которая, которая представлена в 1 Коринфянам 6.16, помните, помните, сказано, или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, будут одна плоть. То есть это имеет определенный духовный смысл. Сексуальность имеет духовный смысл, который представлен еще в книге Бытие, и потом, как мы говорим, уже повторяется в Новом Завете. Так вот, мы вчера останавливались на этом, что Бог устроил очень интересно человеческую жизнь так, что сексуальность неразрывно связана с воспроизводством потомства, с, рождением, с зачатием детей, с рождением детей. Интересно, что Бог сделал так, что это стоит аж вот здесь вверху. То есть тогда, когда у отца и матери, у мужа и жены, когда у них прочное основание их жизни, и когда это прочное основание генерирует любовь между ними, у них богатые, хорошие взаимоотношения друг с другом. Вот именно в этот момент должны рождаться дети или зачинается ребенок. Ребенок по замыслу Божьему – плод любви. Вот любви не в, не в пошлом смысле этого слова – когда люди называют любовью, когда говорят, ну, пошли заниматься любовью. 
не в этом смысле, это когда любовь привела к тому, что муж и жена соединяются вместе и рождается ребенок. И мы вчера говорили о том, что это гигантская, гигантская цель, которую Бог поставил, грандиозная цель, то есть родители становятся соучастниками Божьего процесса появления душ, и они должны появляться в атмосфере любви, в атмосфере взаимного принятия, взаимного посвящения и эксклюзивного посвящения мужа и жены друг другу. Это общая библейская позиция по предназначению сексуальности. Мы Говорили об этом немножко вчера, я сейчас только коротко напомню. Сегодня мы имеем дело с извращением сексуальности. Как я уже сказал, очень много в нашей культуре сегодня построено на разрушении барьеров. Вот есть определенные барьеры, и люди посчитали или считают, что эти барьеры, они просто сложившиеся традиции, которые являются пережитками прошлого просто обременительны для человека, обременением для людей, и нам нужно push the boundaries as much as possible. То есть оттолкать эти барьеры, разрушать эти границы, продвигать свободы человеческие настолько, насколько это возможно. И с этим связана сама идея, может быть, вы слышали такая идея, сексуальное самовыражение. Вот откуда гомосексуализм, вот откуда разные формы извращений, потому что оно началось с Фрейда, а потом просто добавлялось, развивалась эта идея, что у человека есть сексуальная энергия внутри, ему нужно ее высвобождать, а эта энергия уже зависит от его собственных представлений, как вот он представляет это. Вот откуда LGBTQAI+, и там всякие разные вещи, потому что фантазии у людей самые разные. Вот. Откуда это взято? Это взято от, из, первого послания, вернее, из первой главы послания к римлянам. Откройте, пожалуйста, первую главу послания к римлянам. Вы помните... С 21 стиха там написано так, «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». Помните, мы вчера говорили о четырех деепричастиях, которые связаны с исполнением Духом Святым? Я вам их напомню. Где-то они у нас здесь остались. Вот здесь, помните, исполняйтесь духом, назидая друг друга, пая и воспевая в сердцах Господу, благодаря всегда за все и повинуясь друг другу. Так вот здесь очень важный элемент благодарности. Когда человек преклоняется перед Богом, когда он исполняется Духом Святым, он благодарен за то, что есть. Всегда и за все. И теперь посмотрите, что здесь написано. Ну как они, познавши Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили. То есть они не удовлетворены тем, что они имеют от Бога. И что дальше? Осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце. То есть тогда, когда они не благодарят Бога за то, что у них есть, за то, что Бог дал, за весь этот чудесно устроенный мир, они начинают искать чего-то, 
что ставит их, первое, осуетились в умствованиях своих. То есть они начинают заниматься тем, что пусто, тем, что не, при, не производит практического плода. Это видно очень хорошо в нашей жизни здесь, если вы замечали, вот 20 лет назад мы приехали в Ванкувер, и я помню, как люди жили тогда, я имею в виду материально, и как люди живут сегодня. Сегодня мы, кстати, это измеряли, интересно, с Таней посещаем иногда кемпинги, когда наши домашние группы выезжают на кемпы, и нас приглашают иногда, мы посещаем их там на денек, на другой. Вот. Так вот, начиналось все с таких простеньких палаток. Потом эти палатки побольше, потом такие, как их называют, кемперы, которые раз... папа трейлы, да, вот такие трейлеры. Вот сейчас уже дома огромные на колесах. Уже у него рядом с его домом стоит такой же по площади, только на колесах. Ну, это говорит о том, что люди стали лучше жить. И слава Богу, в этом нет проблем. Вопрос только в том, что вот я анализирую уровень удовлетворенности, он не стал выше. Вот что люди имели тогда? Или я вспоминаю жизнь примерно так лет, ну, лет 50 тому назад, я уже помню. Мы жили вообще бедно. Но я не помню, чтобы мы были несчастны. У нас жизнь была интересная, веселая. У нас вокруг, вокруг были неверующие люди, у которых были мопеды. У нас даже велосипеда не было. Велосипед мы, нам купили родители, мне было 14 лет, первый велосипед появился. То есть жили очень бедно. И почему я говорю о том, что вот здесь написано, как только человек перестает благодарить, он тогда осуещается, осуетились в умствованиях своих. То есть он теряет appreciation. Вот если он не ценит, еще одна вещь, которую я прочитал как-то у одного психолога. Раньше у ребенка было примерно 5 игрушек, и все они, они были такие, какие-то тряпочные куклы и деревянные кубики, вот такого типа. Вот. И если этому ребенку покупали еще одну игрушку, то это была одна пятая из всего того, что это было. И оно его радовало очень сильно. Сегодня, ну он писал эту книгу лет, наверное, 15 тому назад, и он говорит, сегодня среднего ребенка 150 игрушек. Причем они не просто такие простые, они, они звенят, летают, сверкают, прыгают, крутятся, то есть они возбуждают. И сегодня, если вы купите дополнительную игрушку ребенку, ну вы же должны купить, которая будет быть ярче, чем те. Вы, вы покупаете, это всего лишь одна 150-я часть из всего того, что уже, у него уже есть. И level of appreciation, ему это хватает на следующие 15 минут. Ну или, может быть, пару дней максимум. То есть уровень, уровень благодарности, уровень appreciation, он, он, он определяет наше отношение к тому, что происходит, откуда осуетились в умствованиях своих. Заметьте, это ведет... Почему я об этом говорю сейчас? Потому что сексуальный грех, 
он рождается на базе неудовлетворенного сердца. И это очень важный вопрос. Он рождается всегда из неудовлетворенного сердца. И из претензий на то, что человек достоин, он может получить что-то. И здесь написано так, что называя себя мудрыми обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ человека. 24 стих. «То и предал их Бог в этих сердецах нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть, когда человек не благодарен Богу за то, что есть, Бог предает. И дальше посмотрите... 26 стих, поэтому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, вот. подобные мужчины, оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам. То есть здесь очень-очень точно все это связано. Вот почему в книге притчи, если вы читаете, там есть огромное количество предупреждений, связанных с этим. Откройте, пожалуйста, книгу притчи, пятую главу и седьмую главу мы посмотрим, несколько таких предупреждений, которые мы встречаем там. Посмотрите, пятая глава, первый стих. «Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, чтобы уста твои сохранили знания, ибо мед источают уста чужой жены». И мягче елея речи ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, сопы ее не достигают преисподней. То есть, смотрите, мед источает уста чужой жены. Речь идет о том, что вот здесь у человека провал в жизни. И он смотрит на что-то, что кажется ему очень привлекательным с эмоциональной точки зрения. Как я уже сказал, сексуальная неверность рождается из неблагодарного сердца и из неправильно построенной эмоциональной жизни, которая возникает в семье. Вот почему одно из очень больших и важных правил для того, чтобы сохранить верность в семье, заключается в том, чтобы ни в коем случае никогда не, не допускать затянувшихся обид. Потому что этим вы отталкиваете друг друга и создаете условия, когда какой-то огонь любви, так скажем, со стороны кажется более привлекательным. И это то, о чем он говорит. Смотрите, мед источает уста чужой жены, мягче елея речь ее. Дальше говорит, но последствия от нее горьки, как полынь остры, как меч обоюдоострый. То есть это абсолютное правило, абсолютный Божий закон. Дальше восьмой стих, он пишет в этом же месте. Он говорит, держи дальше от нее путь твой, не подходи близко к дверям дома ее чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю. Почему это так? Потому что приближение к сексуальному греху ослепляет. Особенно ярко об этом написано в седьмой главе книги притчи. Он говорит, множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тот час он пошел за нею, как вол идет на убой. 
и как олень на выстрел. Да коли стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибелью. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст, уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее. Заметьте, не ноги, а сердце твое. Не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убито ее. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Если мы посмотрим на вот эти принципы, которые вот мы читаем сейчас в послании к римлянам, в книге притчи, то они подтверждены историей. Так было с Содомом и Гаморой. Вот в Содоме и Гаморе уровень неудовлетворенности был настолько велик, что они перешли все границы. И вы помните, что сексуальный грех, однополый сексуальный грех был визитной карточкой этого города. В результате Бог уничтожает Содом и Гамору. Точно так было с Римской империей. Вы помните спартанцы, наверное, вы слышали да, о том, что Спарта был гомосексуальным городом. То есть, когда цивилизация идет, и постепенно людям не хватает, их не удовлетворяют, они ищут большего, они ищут большего, они ищут большего. Вот, и в конце концов, сама цивилизация уничтожает сама себя, она не может дальше существовать. Точно так будет и с, и с нашим временем, с цивилизацией сегодняшней, по причине того, что люди вообще они становятся неспособными жить, они просто в погоне за сексуальными ощущениями. В результате, рано или поздно, мы сегодня наблюдаем закат западной цивилизации. Сексуальность можно употребить ядерной энергией. Вы, вы наверное, слышали такое явление ядерной электростанции, nuclear power plants. Вот пока эта энергия, она внутри реактора, очень сильно защищенного реактора, она может производить огромную пользу. Но когда она вырывается из реактора, взрыв был на Чернобыльской станции, наверняка слышали, она наносит колоссальное поражение всему живому вокруг. Вот это один в один то, что происходит с сексуальностью, о которой мы говорили. В результате люди на сегодняшний день они пришли к тому, что ну, практически общество сегодня находится в рабстве сексуальности, в рабстве сексуальной революции. Вот. И уже сегодня это говорит о определенных результатах. По статистике, насилие над детьми за, за вот эти 50 лет, примерно 50 лет, где-то в конце 60-х годов э, начинается сексуальная революция, то есть свобода, свободная любовь. И вот за последние эти 50 лет общество изменилось радикально. Насилие над детьми выросло на, на 2300%. То есть вот сегодня уже открыто звучат призывы к легализации педофилии. Причина та же самая. Человеку не хватает в семье, он начинает говорить, нет, надо свободную любовь. Свободная любовь – это когда с кем хочешь, когда хочешь. Вот. Потом не хватает этого, тогда нужно однополое. Потом не хватает этого, тогда нужно уже следующие какие-то формы, и педофилия одна из этих форм. 
Ну, то есть, пос, посмотри, 2300% насилие над детьми увеличилось за время вот этой... Казалось, человечество развивается, цивилизация развивается, но в действительности нравы становятся варварскими вообще. Кроме того, подростковая преступность выросла на 150%. Подростковый суицид на 450% за эти 50 лет. Использование, наркоти использование наркотиков на 6000%. Их еще легализуют. И, и, кстати, это вообще такой бич, это бедствие западного мира. И сегодня среди христиан мы наблюдаем, я слышу постоянно, тот умер от остановки сердца, тот умер от остановки Молодые люди, тот умер от остановки сердца. Вот. Что-то с сердцем плохо стало все в последнее время. Но в действительности, когда ты посмотришь на этих людей, все эти люди в той или иной степени использовали наркотики. То есть это сегодняшний, это бич, колоссальный бич, который мы видим сегодня, гробит людей. Разводы увеличились на 350%. Это значит в три с половиной раза увеличились разводы за, за 50 лет. 350%. Врождение детей вне брака на 500%. Аборта с 1973 года было совершено более 60 миллионов абортов. Более 60 миллионов человек погибли. Все это практические результаты сексуальной революции и того, что происходит сегодня. Несколько слов теперь о том, что же нам делать, как же нам предупредить вот это печальное явление. Несколько практических истин, которые мы видим в Священном Писании. Первое. Вам нужно очень ясно понимать, что сексуальность – это инструмент, который создан Богом исключительно для единения мужа и жены. Здесь есть такая интересная деталь, вот то, что вот в этой схеме она стоит на самом верху. У нас вот это все инструменты соединения друг с другом. Здесь базовое единение в принципах. Вот почему Библия запрещает жениться на неверующей или выходить замуж за неверующей. Потому что у этих людей база разная. У него Господин Господь, Иисус Христос, у нее свои собственные ощущения. И когда база разная, то нет единой точки отсчета, нет единого арбитра, который будет нас судить. Нет единой системы ценностей, по которой будет строиться жизнь. То есть у нас вот это уже, это единение. Это не просто, не просто вот то, во что мы верим. Это то, что нас объединяет. Вот почему мы здесь все, почему вы, вы в вашей церкви все. Потому что у вас есть определенный set of beliefs. Определенные представления о себе, о Боге, о действительности о жизни, вот они объединяют. То есть вот это все, это инструменты объединения. И дальше, когда мы говорим о эмоциональной составляющей, которая исходит отсюда, это тоже инструмент объединения. Вот почему Писание говорит много о том, чтобы мы сохраняли единство, которое мы имеем во Христе. Речь идет не о том, что мы творим единство в церкви, 
а мы его сохраняем, единство. Почему? Потому что оно у нас уже есть, мы его часто можем не ощущать, но оно есть в Иисусе Христе. То есть наша эмоциональная составляющая помогает нам ощущать единство во Христе. Вот. И когда мы говорим о семье, о муже и жене, мы говорим о том, что сексуальность является формой выражения наивысшей степени посвящения какому-то человеку. И это, это посвящение эксклюзивно. То есть оно не может быть каким-то двум или трем людям. Это, это эксклюзивная форма посвящения. То есть сексуальность, прежде всего, это инструмент, созданный Богом, исключительно для единения мужа и жены. Послание к евреям, 3 глава, 4 стих, написано следующее. «Брак у всех да будет в чести, дальше ложе непорочно». Слово «ложе» – это греческое слово «койтес». Если вы когда-либо изучали латынь, обычно врачи пишут по латыни, там есть такое слово «койтес». Это слово означает «сексуальный акт». То есть, по сути дела, вы можете перевести этот стих так. Брак у всех добудет в чести, и сексуальные акты непорочны. Очень важная деталь. То есть, он говорит, чтите брак очень высоко, так, чтобы вас, ваш секс был святым. По сути дела, это его призыв здесь. То есть, речь идет о исключительном явлении, которое создано Богом, как форма единения, форма, которая является наивысшей степенью выражения единения и посвящения мужа и жены друг другу. Блудники – это неженатые люди, занимающиеся сексом до брака. Прелюбодеи – это женатые, которые практикуют какую-либо форму секса вне сексуальных отношений с женой. Вот почему здесь написано «блудников же и прелюбодеев судит Бог». Бог всех судит, конечно же. Но здесь в особенной степени отмечено, что эти люди обязательно несут последствия. Помните 7 глава книга притчи? Помните 6 глава, где написано, можно ли взять уголь в пазуху так, чтобы не прогорело платье? Вот почему написано «судит Бог». То есть суд обязательно будет. То есть еще раз вернемся к Евреям 4.3, вот когда он говорит, брак у всех да будет в чести, честен по-русски, но это в чести, то есть in honor, honor your marriage, так, чтобы сексуальные отношения были святы. И дальше это позитивная сторона, и дальше негативная сторона предупреждения, иначе будет Бог судить, Бог обязательно будет судить. И мы уже говорили об этом подробно сказано в первой главе послания к римлянам и в шестой главе притчи, в седьмой главе притчи. Очень ясно. Эта истина, она не теряет свою значимость, независимо от того, что происходит в обществе. Вот общество сексуализируется, общество потихонечку сползает в эту пучину, в пропасть э, греховности. Но это не значит, что изменяются Божьи стандарты. Божьи стандарты остаются теми же самыми. Вот почему, когда он говорит, брак у всех будет в чести, он говорит о том, что береги свое сознание от всего того, что может каким-то образом изменить внутри тебя представление 
о библейском Божьем характере брака. Что приносит нам вот эту ложную идею? Различная информация, которую мы черпаем из мира, который нас окружает. Это фильмы, которые практически все, ну нет, наверное, не все, я мало смотрю фильмов, очень мало, вот, практически их не смотрю. Вот. Но насколько я слышу, для того, чтобы сюжет был интересный, в фильме обязательно должен быть какой-то любовный треугольник. Вот там интрига, там что-то интересное. Причем построено всегда примерно так, как у Анны Карениной. Кто читал Толстого Анну Каренину? Ну, многие да, читали, наверное. Да. Знаете тогда, о чем речь идет. Но сюжет такой. Есть, значит, вот эта Анна Каренина, у нее есть муж, который такой скучный, нудный тип. Вот он так представляется. Вот. А она такая эмоциональная, интересная, живая, ей хочется вот жизни, ей хочется... А, а муж... То есть нарисовано так, что ты невольно симпатизируешь, читатель невольно симпатизирует. Какая бедная женщина. И такой тупица у нее. Какой-то там бюрократ в этих нарукавниках. Знаете, как еще в России были такие нарукавники одевали? Не знаете, да? Вот. Ну, какой-то он бухгалтер, там сидит, что-то считает. Вот. То есть ему, в принципе, это неинтересно. Вот. Она живая, ей нужно общество. И вдруг появляется этот Вронский. Там, вот. И он такой интересный, и он обаятельный, и он обвораживает. И сюжет построен так, что когда ты читаешь, ты начинаешь болеть за них. Но вот эти вещи, они влияют на то, как мы думаем. Они формируют нашу ценность. И теперь, когда фильм за фильмом такие, в которых пропагандируется идея того, что... Ну, правда, Толстой там, он вообще был дядька такой консервативный. Вот, и он, в общем... Да, консервативный, да. Он был консервативный. Он был... Он был он не верил в божественность Христа, но он христианской ценной очень, ценности очень... Суть этого романа в том, что в конце концов Анна Карина заканчивает самоубийством, вот, потому что она, она получила Вронского, она бросила своего мужа, вот, но в конце концов трагично ее жизнь заканчивается, потому что это все развалилось, это все не принесло. Были минуты ярких ощущений, вот, но, но потом все это, ну, в принципе, это идея, идея Льва Толстого. И это, представьте себе, это же написано в конце XIX века. То есть природа человеческая, она осталась такой же, точно такой же. Вот, и теперь, когда фильм за фильмом, если люди смотрят это, и когда разные другие материалы, которые пропагандируют эти, эти идеи, то потихонечку человек вроде бы слышит в, в церкви одно – вот, а питает свой ум другими какими-то вещами, и потихонечку его сознание перетренировывается на то, что он начинает где-то внутри верить, что что-то на стороне может быть лучше. Так это первая вещь, которую мы должны понимать. Сексуальность – это инструмент, созданный Богом исключительно для единения мужа и жены. 
Вторая очень важная вещь, которую нужно помнить. Человек может быть полноценным без секса. Вот. Против этого выступает Фрейд, и против этого выступает современный мир. Весь современный мир говорит так, что это невозможно. Посмотрите, интересная деталь, которую мы видим об общей цели человечества – и мы говорим о том, что, вернее, Писание говорит о том, что несмотря на высокую роль сексуальности в этой жизни, касательной связи мужа и жены друг с другом, вечности сексуальных отношений не будет. Матфея 22:30. Ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает как ангелы Божии на небесах. Это значит, что общение с Богом дает человеку намного больше удовлетворения, чем самые яркие переживания, которые могут быть на земле. Вот смотрите, небо же лучше, чем земля. Лучше, да? Намного лучше. И если Бог не предусмотрел там секса, это же не наказание. Это же, наверное, там есть что-то лучше. Вот посмотрите, если мы говорим о счастливой, хорошей семейной жизни, то секс это, – это очень хорошо, если здесь все правильно. Если есть общий фундамент, если есть эмоциональная близость, то тогда вот эта самая яркая форма единения мужа и жены друг с другом, она приносит огромное удовлетворение. И теперь, если Бог отказывается вообще от этой конструкции для вечности – он это делает, потому что там есть что-то намного больше, намного лучше. Это говорит нам о том, что то, что Бог дает человеческой душе сегодня, по своей природе превосходит любые земные ощущения, которые могут, могут у нас быть. Два самых влиятельных человека в истории человечества были неженаты. Помните, кто были два, два самых влиятельных человека? Иисус Христос и апостол Павел. Все историки, все социологи сходятся в том, что не было на земле более влиятельных людей, даже неверующие. Специалисты говорят, что историю человечества изменил больше всех Иисус Христос и после него апостол Павел. Павла считают одним из самых влиятельных людей, которые когда-либо были на земле. Они были не женаты. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 7 глава 32 стих. «А я хочу, чтобы вы были без забот, не женаты, не женаты заботиться о Господнем, как угодить Господу». Это, кстати, одна, один из факторов, которые часто упускают люди. Сегодня стало много неженатых людей, намного больше, чем это было раньше. Но, к сожалению, они не женаты по неправильной причине. Они женаты не потому, что они заботятся о том, как угодить Господу. Вот если человек посвящает себя Господу, и он живет для Господа, тогда не будет проблем в том, что он холостой или она не вышла замуж. Ее жизнь будет полноценна, она будет интересна, она будет богата, она будет также жертвенна, она будет точно так же переживать различные трудности, точно так же проводить время в молитве, точно так же искать Господнего действия. К сожалению, сегодня большинство тех, кто не женат до, до, до позднего времени, это люди, которые 
никак не найдут достойной. То есть подходы стали намного более пики. Уже, уже просто так замуж не выходят. Уже нужно выйти за soulmate. И оно звучит все очень хорошо. I, I marry my best friend. Все звучит очень красиво. Вот. Но только в результате этой идеологии сегодня в церквях, я не знаю, как у вас, у вас, может быть, меньше такого возраста, но у нас достаточно возраста, достаточно и девчонок, и ребят, кстати, которым по, ну, за 25, 30 и за 30, те, которые, которым не раз подходили и предлагали. Что-то не совсем. Not my type. Ну а что, она, она работает, у нее достаточно денег, они путешествуют по 10 раз в году, то, то в Европу, то на Аляску, то куда угодно, то в Мексику. Ну есть, живут люди. They just enjoy life. И поэтому они не хотят обременять себя неудобным каким-то мужчиной рядом. Но это все недолго продолжается. Это продолжается примерно до 35. А потом неудобно уже. Потом уже жизнь, она, она была потрачена вначале не туда, а потом она ощущает одиночество, а потом, ну, слава Богу, что некоторые в этом, в этом положении, они начинают все-таки искать, как же мне жить для чего-то полезного. И слава Богу, если они находят жизнь для Христа. Вот тогда они могут, могут жить полноценно. Но ну, многие ну, приходят к тому, что к, к понятию, которое стало именем нарицательным, понятие «старая дева». Или же «старый», я не скажу, как дальше. Есть, есть русское слово «нехорошее». Холостяк, ну, есть погрубее их называют. То есть это люди такие, люди нудные, жалующиеся на все, всем виноваты, они их уже посещают болезни, они уже, они не могут с людьми, с другими. И это очень интересно, смотрите, почему. Потому что когда молодые сходятся, они, они обтесывают друг друга. Они потихонечку обтесывают друг друга. Ну вот посмотрите на вашу жизнь. В вашей жизни было много ситуаций, когда вы попадали в неудобное положение, и вы вынуждены были смиряться, подстраиваясь друг под друга. И чем больше лет вашей семейной жизни, тем больше у вас был вот этот, вот этот механизм притирания. И этот механизм ваши острые углы стирает. Представьте себе неженатый человек, или не замужняя девушка, у них нет, она только раз соприкоснулась с кем-то неудобным, уйдет в сторону, зачем? С другим неудобным уйдет в сторону, зачем? И так и остается необтесанной. Апостол говорит, я еще раз хочу вернуться к 7 стиху, 7 глава 1 Крифиан, 32 стих, неженатый заботится о Господнем как угодить Господу. Он говорит о себе. То есть, если человек посвящает себя тому, чтобы жить для Господа, 
то тогда он попадает в то, что Господь его обтесывает. Его жизнь становится интересной, богатой. Он служит кому-то, и это служение его обрабатывает. Это служение делает его мягким. Господь смиряет его через это служение. 1 Коринфянам 4 глава говорит еще об одном интересном явлении. Он говорит, не к постыжению вашему пишу, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Вот посмотрите, здесь говорится о настоящей полноценной жизни. У апостола Павла не было жены, не было детей. Но у него были тысячи детей с которыми он был связан сердцем. Он за них переживал. Посмотрите, как он на них молится. Посмотрите, насколько его жизнь посвящена их благу. Это совершенно другое измерение, но это измерение облагораживает душу. Я говорил уже много раз об этом. Пасторское служение – это самый труд, трудный вид деятельности, который можете, можно себе представить если ты его делаешь честно. Вот такое количество давлений, ударов со стороны, никто другой не переживает, это точно. Но вместе с тем пасторское служение – это наилучшее, что можно делать. Потому что ты становишься соучастником жизни тысячи людей. Они тебя могут не понимать, они могут тебя ругать, они могут сегодня быть, восхищаться тобой, завтра тебя предадут. Так же у Христа было. У Христа же было точно так. Даже у самого Христа. Все разбежались. Вообще, с Гефсиманского сада все разбежались. Кто-то был вообще предателем, как Иуда. Кто-то, не хватило у него внутри прочности, как у Петра, и он отрекся. А кто-то был просто недостаточно мужественный человек, что они все убежали, испугались. Но когда мы говорим о том, что человек живет для Христа, у него есть эта возможность стать духовным отцом или духовной матерью для многих людей. То есть, когда мы взаимодействуем с другими, к чему я это говорю? Апостол Павел, он не был женат, он... Естественно, у него не было сексуальной жизни, но его жизнь была чрезвычайно богата. Чрезвычайно богата вот тем, что остается навечно. Ефесянам 3 глава, мы вчера говорили об этом уже. «Веры вселиться в Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина» и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотой Божией. Это и есть полноценная жизнь. Итак, мы говорили о двух вещах. Что нам нужно, чтобы сохранить себя верными? Понимать, что сексуальность – это инструмент, созданный Богом исключительно для единения мужа и жены. Второе. Нам нужно понимать, что человек может быть полноценным без секса. То есть тогда, когда обстоятельства складываются 
не получается сексуальных отношений. Или какие-то периоды есть, когда болезни или какие-то обстоятельства. Вот это, это очень важная деталь, в которой нужно ясно понимать, что it's not entitlement. То есть твоя жизнь не должна фокусироваться, если нет секса, нет жизни. Твоя жизнь фокусируется на том, что главный источник жизни, удовлетворение мы получаем от Иисуса Христа. Третье. Сексуальный грех чрезвычайно опасен и требует самой серьезной борьбы с ним. Причем он требует борьбы на уровне еще далеком от самого греха. Помните, Иисус Христос говорил Матфея 5 глава, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». Что это значит, смотрит на женщину с вожделением? Это значит, смотрит на кого-то, как на сексуальный объект. И это очень важный фактор. Христос говорит о том, что сексуальный грех начинается вот здесь. Вы знаете, наверное, слышали о том, какой самый сексуальный орган у человека. Это его мозг. Потому что, потому что грех начинается там. Желание рождается там. Мечты, воображения начинаются там. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 стиха написано, «Ибо воля Божия есть освящение вашего, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». То есть, несмотря на бушующие страсти похотения, являющиеся нормой среди язычникам, верующим людям необходимо хранить свой сосуд в святости и чести для того, чтобы не попасть в блуд. Опять-таки, смотрите, если Священное Писание предупреждало об этом еще тогда, еще в то время, насколько более опасным это явление является сегодня. Тогда, когда, ну, тогда не было всех этих билбордс со, с обнаженными людьми. Тогда не было всей этой рекламы, всех этих фильмов. Огромного доступа. Доступ буквально клык. И люди попадают в самые дебри. Мне приходилось иметь дело с рядом людей, которые были рабами порнографии. Я говорю именно о, об рабстве. Нужно сказать так, что, наверное, за последние лет 10 90% всех мужчин, которых я консультирую, на каком-то этапе своей жизни были серьезно вовлечены в порнографию. 90%. За последнее время все больше и больше нам, пасторам, приходится иметь дело с девушками, которые на порнографии сидят. И это явление, как я уже сказал, распространяется, оно доступно, и оно очень сильно доказано, что длительный просмотр, просмотр, просмотр порнографии он оказывает на мозг такой же эффект, как наркотики. А вы знаете, что наркотики, они изменяют мозги, они не просто 
Это не просто addiction, это определенное глубокое изменение мозга, что если человек долго на них сидит, то потом он, он освободится от них, он будет нормально жить. Но потом, как только создадутся условия какие-то, он очень легко может туда вернуться. Вот почему огромное количество людей, которые 10 лет свободны были, потом смотришь, бах, он, он там. Потому что уже физиологические изменения, вот точно такой же эффект производит, производит порнография. Это очень серьезные вещи. Вот почему он говорит здесь, чтобы воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд чести. Первый век. Они в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. То есть это серьезнейшее предупреждение, которое звучит сегодня точно так же. Если мы посмотрим на послание Колоссянам, откройте, пожалуйста, послание Колоссянам, 3 глава. Здесь мы видим серьезнейшую форму предупреждения. Значит, с первого стиха он говорит следующее. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего» где Христос сидит о десную Бога, а горнем помышляете о неземном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. То есть здесь говорится о том, что наша жизнь, она, вот ее, ее цель, ее устремление, она в Иисусе Христе. Вот там наша жизнь. Он говорит, о горнем помышляйте, не о земном. Тренируйте свой внутренний мир, мысли, свои устремления к тому, чтобы помышлять о горнем. Вот. Но в пятом стихе, смотрите, он, он, что он говорит, и так умертвите земные члены ваши. И так это результат того, что выше. То есть если ты думаешь о кресте, если ты погружаешься в том, чтобы служить Богу и жить для Него, то тогда вот оттуда, если у тебя возникает, он причисляет блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание, которое есть, и должослужение, за которое гнев Божий грядет на, все, на сновпротивление. Умертвить – это самое серьезное отношение. То есть речь идет вот о чем, что когда, человеку, когда человек представляет себе, что он не может без этого, то он в, в Евангелии от Матфея Христос говорит, лучше тебе без глаза или без руки войти в Царствие Небесное, чем с глазом и с рукой в ад попасть. Когда он говорит, умертвить – это наивысшая форма борьбы. Что это практически значит? Я хочу сегодня обратиться к вам, возможно, мужчины, а может быть и женщины здесь сидящие находится в какой-то форме зависимости. Чаще это начинается с порнографии. И дальше какая-то форма самоудовлетворения. Оно на этом не остановится. Оно будет двигаться дальше. Вы будете искать кого-то живого, того, что вы видели там. И это очень серьезный фактор, о котором написано «умертвите». Если вы пробовали сами, и у вас не получилось это оставить, вам нужна посторонняя помощь. А может быть и женщины. Как я уже сказал, сегодня это все, все популярнее становится. Вам нужна посторонняя помощь. Ищите пасторов, ищите людей, с которыми вы, которым вы можете быть подотчетными. 
вот, которые могут произвести, есть целый цикл действий, которые нужны для того, чтобы помочь человеку оставить, оставить этот грех. И посмотрите, еще раз я подчеркну это. Итак, умертвите земные члены ваши. То есть это вопрос жизни и смерти. Это то, на что нужно обращать самое серьезное внимание. Я хотел бы закончить здесь же в послании Колоссянам во второй главе. Посмотрите, с шестого стиха апостол пишет, «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем». Когда мы говорим о том, что человек принимает Иисуса Христа, это яркие ощущения близости Христа. Он говорит, пусть эти ощущения останутся такими же яркими. И продолжает дальше восьмой стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесной, и вы имеете полноту в нем. Иисус Христос дал нам все для того, чтобы наша жизнь была полноценной, и дай Бог, чтобы каждый из нас учился жить им. И тогда у нас будет сила для того, чтобы побеждать всякие грехи, включая вот такие серьезные, о которых мы сегодня говорили. Давайте мы встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты победил грех, за то, что на Голговском кресте была одержана победа над сатаной, Благодарим Тебя за то, что сегодня Ты дал нам эту драгоценную возможность погружаться в общение с Тобой, верою погружаться в Тебя, чтобы сердца наши могли быть свободны от рабства греха, который бушует сегодня в мире, который нас окружает. Благодарим Тебя за все это время, которое Ты дал нам здесь. Благодарим Тебя за многочисленные истины, которые мы могли изучать сегодня, о которых мы могли говорить сегодня. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня показываешь нам роль и место сексуальности, которую Ты создал для блага, для блага мужа и жены. Ты создал ее в том числе и для того, чтобы производить на, на свет людей, которые становятся потом частью церкви Твоей, частью спасенного народа, который будет в вечности с Тобой. Благодарим Тебя за это сотрудничество, которое Ты даешь. Благодарим Тебя за то, что Тебя достаточно для того, чтобы сохранить сердца от разного рода сексуального греха. Я прошу Тебя о всех находящихся здесь. Господи, храни каждую душу. Оберегай, Господи, от всего того, где дьявол атакует сегодня. Помоги, Господи, что сегодня, чтобы сегодня в каждой семье была свобода в том, чтобы жить в соответствии с Твоим дизайном. Свобода в том, чтобы жить Тобой в соответствии с тем, как Ты устроил семью, как Ты устроил отношения, как Ты устроил в том числе и сексуальные отношения. И храни, Господи, сердца каждого находящегося здесь, от всякого рода сексуальных грехов. Благослови, Господи, чтобы каждый сегодня мог посвятить свое сердце Тебе для того, чтобы, освещаясь, подражать Тебе и хранить свое сердце от всякого блуда. 
Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.